0: Merci pour cet accueil chaleureux, c'est toujours un privilège d'apporter la parole parmi vous parce que votre attachement à l'écriture est si évident, donc en tant qu'enseignant c'est une joie d'apporter euh, la parole dans ce contexte, mais je constate aussi ce matin en vous écoutant chanter que vous avez aussi beaucoup de plaisir à répondre à l'écriture, à répondre à la parole de Dieu par le chant, par la louange, et euh, avec énergie, avec joie. Et c'est dans ce registre qu'on va se trouver ce matin, puisque j'aimerais vous parler du thème de l'émerveillement. De l'émerveillement. L'émerveillement, c'est l'un des moteurs essentiels de la vie chrétienne. Quand je suis... « Bouche bée devant Dieu et devant ce qu'il a fait. Conquis par sa grandeur, alors j'avance, je progresse, je grandis. Mais quand, au contraire, sa personne ou son œuvre me paraît ordinaire, normale, banale, eh bien, je fais du surplace, dans le meilleur des cas, peut-être que je régresse, je me refroidis. L'émerveillement est absolument indispensable à la marche du croyant. Or, s'émerveiller, c'est un défi. On ne s'émerveille pas toujours aussi facilement que ça, et on a, on a même parfois du mal à y parvenir. J'ai eu la chance, euh, quand j'habitais en Europe pendant des années, et que je rentrais à la maison tous les soirs, donc je travaillais à Genève, je rentrais à la maison située du côté français, juste de l'autre côté de la frontière entre la France et la Suisse, j'avais devant moi les Alpes et en particulier le fameux Mont-Blanc, le sommet de l'Europe, tous les jours. C'est face à un tel spectacle que je traversais paisiblement les campagnes suisses, donc je n'avais aucune excuse pour être en déficit d'émerveillement. Je bénéficiais de conditions optimales pour m'extasier quotidiennement devant la création de Dieu. Et pourtant, certains obstacles pouvaient m'empêcher d'admirer la nature. Premier obstacle, quand je roulais trop vite, mon émerveillement en prenait un coup. En fait, mon degré d'émerveillement était inversement proportionnel à ma vitesse de croisière. En plus de ça, il y a des radars en Suisse qui prennent des petites photos hein, quand vous allez trop vite. Vous recevez une facture quelques jours plus tard. Ça aussi, ça vous coupe l'émerveillement. <rire> Mais je me dis, sur le plan spirituel, est-ce que j'ai appris à ralentir et à lever les yeux sans précipitation vers mon Créateur et mon Sauveur Deuxième obstacle... À Genève et dans toute cette région, il y a beaucoup de brouillard. Donc, la Haute-Savoie aussi du côté français. J'ai de bons amis québécois qui ont fait le voyage il y a plusieurs années pour faire le fameux tour du Mont-Blanc à pied. Ça prend dix jours, il y a plusieurs points d'arrêt, des refuges. Ils ont passé dix jours à faire ça, ils se sont entraînés avant pendant des mois. Je vous dis, pendant dix jours, ils n'ont pas vu le Mont-Blanc une seule fois <rire> alors qu'il tournait tout autour parce qu'il y avait du brouillard. De la même manière, spirituellement parlant, c'est souvent une espèce de brouillard intérieur qui empêche les yeux de mon cœur de voir l'immensité de Dieu et de son salut, le brouillard des distractions de la vie. Troisième obstacle, après plusieurs années près de Genève, j'ai presque honte de le dire, mais le Mont Blanc, je dois avouer que je le remarquais de moins en moins. Je m'étais habitué à sa présence, il faisait partie du, du décor. Est-ce que le salut de Dieu, peut-être parce qu'on me l'a présenté il y a longtemps, peut-être parce que j'ai grandi dans l'Église, pour certains dans une famille chrétienne, est-ce que ce salut a perdu de son attrait et de son éclat à mes yeux Juste à côté du Mont-Blanc, vous pouvez monter par téléphérique jusqu'à un point qu'on appelle l'aiguille du midi. Et là, euh, la vue est imprenable, il y a des gens de partout dans le monde qui sont réunis pour prendre des photos pendant quelques heures ou simplement pour regarder autour d'eux, pour admirer cette, cette vue. D'après vous, les gens qui retournent à l'aiguille du midi une deuxième fois ou une troisième fois, est-ce qu'ils arrivent en haut puis est-ce qu'ils disent « Ah ouais, c'est vraiment dommage, en fait ça n'a pas changé ». C'est les mêmes montagnes. Heureusement que ça n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'on retourne. C'est pour voir cette vue qui n'a pas changé, qui est toujours aussi merveilleuse, toujours aussi belle. Heureusement, le salut de Dieu n'a pas changé depuis le jour de ma conversion. Mais il y a sûrement des aspects de ce salut que je n'ai pas encore admirés à leur juste valeur. Conscient des obstacles qui nous guettent, et il y en a certainement d'autres, je vous propose de relever ce matin avec moi le défi de l'émerveillement et d'inviter le Saint-Esprit à illuminer les yeux de notre cœur afin que le salut de Dieu conçu dans l'éternité passée nous paraisse plus merveilleux et plus réel que jamais, parce qu'il est réel, il est véritable on a besoin de retourner à l'aiguille du midi. Alors j'aimerais lire Ephésiens 2, 1 à 10. On monte dans le téléphérique pendant cette lecture. Ephésiens 2, 1 à 10. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises « Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscité les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Prions, Père, nous nous trouvons devant cette démonstration extraordinaire de ta grâce et nous te demandons d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de notre cœur par ton esprit afin que nous ne rations pas les moindres détails de ce paysage. Au nom de Christ, Amen. Par ce texte, Dieu veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Il veut nous émerveiller par la puissance qu'il a déployée en nous ressuscitant avec Christ. Pour être émerveillé par cette puissance divine, on doit réaliser trois choses. Ce que nous étions, ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous sommes devenus. Premièrement, ce que nous étions. Versets 1 à 3. Dans ces versets, Paul décrit l'humanité sans Dieu, l'être humain laissé à lui-même. Il parle de ce qu'on était vraiment avant d'avoir été secouru. Plus on saisit ce qu'on était, plus on sera émerveillé par ce que Dieu a fait. Les mots que Paul emploie ici sont très forts. Il dit trois choses. Il met en avant trois vérités sinistres, comme le dit un commentateur. Première vérité sinistre, nous étions morts. Verset 1, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Le « vous » fait ici référence au, au lecteur de Paul, des chrétiens d'origine non-juive qui habitaient dans la province romaine d'Asie. Un peu plus loin, il utilisera le pronom « nous » et là, ce sera « nous », les chrétiens d'origine juive dont Paul fait partie. « Vous étiez morts », c'est-à-dire spirituellement morts, ce qui ultimement signifie « vous étiez séparés de Dieu. Il n'y avait en eux, comme en nous d'ailleurs, avant notre rencontre avec Christ, aucune vie spirituelle, aucune communion avec Dieu, aucune sensibilité aux choses de Dieu. Qu'est-ce qui a causé cette mort, cette distance par rapport à Dieu Nos fautes et nos péchés. On a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire et on n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire. Vous voyez la gravité de notre problème On n'était pas seulement malheureux, pas seulement déçus par la vie, pas seulement seuls au monde, pas seulement des victimes. On était, pardon de le dire, des cadavres au plan spirituel, inanimés à cause de nos propres fautes. à la fac de théologie où j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis, à Trinity, près de Chicago. Un des profs de prédication, donc c'était M. Erwin Lutzer, pasteur pendant plus de 36 ans à l'église Moody Church à Chicago, un prof de prédication invité. Et il faisait vivre à ses étudiants, donc de futurs prédicateurs, une expérience mémorable. À un moment pendant le semestre, il leur donnait rendez-vous dans un cimetière. Et quand tout le monde était là, il leur donnait la consigne suivante. Allez-y, prêchez. Allez-y, j'attends. Proclamez la parole de Dieu, l'Évangile. Alors imaginez la confusion des étudiants, c'était un peu embarrassant. Ils se regardaient les uns les autres et regardaient pour voir s'il y a beaucoup de monde qui passait par là. Ils prenaient une grande respiration parce que le prof, lui, était très sérieux et il se mettait à annoncer l'Évangile dans ce cadre, devant les tombeaux. Ce prof avait un objectif précis, qui n'était pas de traumatiser ses étudiants, donc ça c'était peut-être un effet secondaire de l'expérience. Il voulait leur faire prendre conscience, de façon mémorable, que quand on annonce l'Évangile à des non-croyants, on parle à des personnes qui sont spirituellement mortes, qui sont inanimé. Et on est démuni. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire Ils sont morts, on ne peut rien y faire. Notre seul espoir dans l'annonce de l'évangile, c'est que la puissance du Dieu créateur se manifeste à ce moment. Lui seul peut donner la vie, pas nous. Deuxième vérité sinistre, nous étions esclaves. Donc non seulement on était morts, mais en plus, on était esclaves des cadavres. Esclaves. Et on était esclaves de trois influences, du monde, du diable et de soi-même. Premièrement, esclaves du monde. Verset 2, « Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. » Littéralement, en grec, « Vous marchiez autrefois. » selon le cours de ce monde. Paul sollicite ici l'image de la marche qui, souvent, pour lui, fait référence à un mode de vie, à une manière de vivre, d'où la traduction que j'ai lue. Vous conformez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Alors Le monde, ici, ce ne sont pas toutes les personnes, tous les individus qui nous entourent, mais c'est la société organisée sans Dieu. C'est le grand système de valeurs qui, qui dominent, mais qui est étranger à Dieu. C'est l'ensemble des valeurs communiquées par les raisonnements purement humains, parfois par les médias, parfois par la culture populaire. Un commentateur parle ici d'un esclavage culturel. On pensait comme tout le monde autour de nous. On suivait la foule, on, on se laissait entraîner par le courant incapable de résister, incapable de discerner le vrai et le faux. Deuxième influence, le diable dont on était aussi esclave. Toujours au verset 2, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Donc le diable est ici décrit comme le chef des puissances spirituelles mauvaises dont il est souvent question dans cette épîtres aux Éphésiens, et il agit dans les hommes rebelles à Dieu. Donc on était esclaves des mensonges du diable. On marchait selon ses projets maléfiques. On le suivait, sans doute, à notre insu. Mais c'est quand même ce qui se produisait. Troisième influence, nous-mêmes. Verset 3. Nous aussi, donc ici c'est nous aussi chrétiens d'origine juive, donc Paul se met sur un pied d'égalité par rapport à, à ses lecteurs. Nous faisions autrefois tous partis de ces hommes. Nous aussi, on était dans le même sac. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Dans les traductions plus littérales, on retrouve le fameux mot la chair. La chair. Et la chair, c'est quoi C'est l'être humain livré à lui-même. C'est l'homme sans Dieu. Paul ne fait pas seulement référence à ce qu'on appelle parfois euh, les péchés de la chair en français. C'est beaucoup plus vaste, bien sûr, ça en fait partie, les péchés d'ordre sexuel. Mais il y a beaucoup plus que cela qui est intégré dans, dans la chair. La chair englobe tous nos mauvais désirs égoïstes. La soif de posséder, le, le désir de se faire un nom, d'être reconnu, l'amertume, la jalousie, l'esprit de vengeance. Et ainsi de suite. Un auteur a écrit sur les versets 1 à 3, De tout temps, la mort a inspiré les artistes. Mais ce que Paul dépeint ici est plus redoutable que n'importe quel tableau. En effet, ces versets forment une fresque décrivant la mort spirituelle. On y voit, quoi Des défunts qui marchent, qui vaquent à leurs occupations et qui assouvissent les désirs de leur nature pécheresse. Waouh Nous étions morts et nous étions esclaves. Et ce n'est pas terminé. Troisième vérité sinistre, nous étions condamnés, toujours au verset 3, aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes, par la nature corrompue dont on a hérité d'Adam. Donc, par nature, et aussi par nos fautes et nos péchés qui ont été mentionnés plus tôt, nous étions destinée à la colère de Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est saint. Et lorsque le Dieu parfaitement saint voit notre rébellion, sa colère se manifeste, non pas une colère incontrôlée, arbitraire, comme c'est parfois le cas peut-être de nos colères humaines, mais une sainte colère, une colère contrôlée et justifiée. Si Dieu est vraiment Dieu et si Dieu est vraiment saint, il se doit de répondre au péché par cette sainte colère. Si ce n'était pas le cas, si le, le péché le laissait indifférent, il cesserait d'être un Dieu juste et un Dieu saint. On avait attiré sur nous la, la, la colère terrible de Dieu, son jugement éternel. On avait tous une place réservée en enfer avec notre nom écrit sur le billet. Mais pourquoi est-ce que Paul nous dit tout ça Est-ce que ce n'est pas un peu déprimant Pourquoi ce rappel douloureux des réalités sinistres qui nous caractérisaient auparavant Pourquoi se focaliser sur le passé Tout simplement parce qu'on a souvent tendance à minimiser la gravité de notre ancienne situation et de la condition des gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Après tout, on se dit: "J'étais pas si mal que ça quand même je veux dire je sais pas moi j'étais dans la bonne moyenne." Oui oui, j'étais dans la bonne moyenne des cadavres esclaves condamnés on se dit, euh, il, il me semble que l'évangile, ça lui ferait du bien, lui, là. Je regarde aller, euh, ça le stabiliserait un peu, peut-être que ça le rendrait un peu plus zen. Ah, peut-être, je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais en tout cas, bon. Euh, mais surtout, l'évangile pourrait aussi le délivrer de la colère de Dieu, accessoirement. Voilà ce que nous étions tous, sans exception. Alors, notre condition était pire que ce qu'on imagine parfois, mais notre nouvelle situation, je pense, est bien meilleure que notre conception du salut. Et c'est la suite. Deuxièmement, ce que Dieu a fait pour nous dans les versets 4 à 7. Et les, les deux premiers mots du verset 4 ont pour but de nous étonner, de nous surprendre, de nous sidérer, mais... Dieu, mais Dieu. Alors, nous étions morts, nous étions esclaves, nous étions condamnés, mais Dieu est intervenu. J'aimerais qu'on reconnaisse tous que dans les versets 4 et 5, Paul fait de grands efforts, de grands efforts pour nous convaincre que ce que Dieu a fait pour nous n'était pas normal. On devrait concevoir le salut de Dieu comme quelque chose d'étonnant et d'inattendu. La conclusion normale et logique des versets 1 à 3 serait été, puisque on était par nature voué à la colère de Dieu et puisqu'on a confirmé cette nature corrompue par, par notre comportement, eh bien, on va tous subir la juste et sainte colère de Dieu, point. Ça s'arrête là. Ça aurait été la conclusion normale et ça aurait été dans l'ordre des choses. Mais il n'en est rien. Au verset 4, Paul évoque la bonté de Dieu. Mais Dieu est riche en bonté, parfois traduit avec un mot plus ancien que j'aime bien, la miséricorde, ce secours de Dieu dans la détresse. Ensuite, Paul parle de l'amour de Dieu, mais en soulignant un aspect précis de cet amour, toujours verset 4, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, Paul est volontairement redondant. Le grand amour dont il nous a aimés. Verset 5, alors que nous étions morts spirituellement morts à cause de nos fautes. Ce qui fait écho au verset 1. Dieu a aimé des hommes et des femmes qui étaient spirituellement morts à cause de leurs fautes, qui s'étaient rebellés contre lui, qui l'avaient rejeté qu'il avait méprisé ou peut-être qu'il avait tout simplement ignoré, ce qui est aussi très grave. Voilà ce que son amour a de particulier. Il a aimé des cadavres au plan spirituel qui déjà se décomposaient. Je parle en langage figuré. Hein. Puis intervient l'élément central du passage, toujours au verset 5. « Il nous a fait revivre les uns et les autres » Avec Christ, nous étions morts, mais il nous a fait revivre avec Christ. Et pour s'assurer qu'on l'a bien suivi, Paul se permet d'ajouter à la fin du verset 5, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, les amis, <rire> si vous m'avez bien suivi. Est-ce qu'on entend ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par les versets 4 et 5 Notre salut n'était pas un dû. Si Dieu nous avait laissé nous perdre, on ne pourrait rien lui reprocher. Par définition, le chrétien est un individu qui s'étonne de la bonté et de la grâce qui lui ont été manifestées. Pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi tant d'amour Et la seule réponse, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que Dieu l'a voulu ainsi, dans sa bonté, dans sa grâce, dans son amour La seule réponse acceptable, c'est l'adoration et la gratitude. Dans le petit livre « Une vie centrée sur la croix », l'auteur nous fait part de son témoignage. Il écrit ceci. « Je suis bien placé pour comprendre l'étonnement de Paul à l'idée d'avoir obtenu miséricorde. J'ai toujours vécu dans la même région, c'était aux États-Unis, et pratiquement chaque mois, chaque mois, je me souviens de ce que j'étais autrefois. Avant que le Seigneur me sauve en 1972, j'étais moi aussi un blasphémateur. Je vivais pour moi et pour mon plaisir personnel. J'étais rebelle à Dieu et je me moquais de ceux qui le suivaient. J'ai passé mes années de lycée et d'université à m'immerger totalement dans le monde de la drogue. Parfois, tard le soir, mes amis et moi cherchions des lieux calmes et isolés où nous pouvions nous droguer sans avoir d'ennui, plus d'une fois, ce furent des monuments de Washington ou encore le terminal d'un petit aéroport peu fréquenté où les portes restaient ouvertes longtemps après que les vols du jour aient cessé et où nous pouvions nous glisser dans les couloirs presque déserts d'un bâtiment. Il se rappelle tout ça. Parfois, je me retrouve à proximité de l'un de ces endroits et je suis submergé de souvenirs. Je me rappelle alors ce que j'étais, autrefois qui j'étais, et qui je suis à présent souvent les souvenirs de mes folies et de mon péché m'arrachent des larmes des larmes néanmoins en même temps mon cœur déborde d'une joie sainte et inexprimable je ne suis plus le même grâce « À l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix, j'ai reçu le pardon des innombrables péchés que j'ai commis. » Et il termine en disant, « Actuellement, beaucoup de gens tentent de fuir leur passé. Je suppose que je pourrais essayer aussi en quittant la ville où tant d'endroits me rappellent mon péché, mais pour moi, vivre ici est un don de Dieu. Les rappels réguliers de mon passé me sont devenus précieux. Pourquoi » Pourquoi parce qu'à l'instar de Paul, je ne veux jamais oublier la grande miséricorde qui m'a été manifestée. Fin du témoignage. Et ne commettons pas l'erreur de penser que la bonté, la grâce et l'amour de Dieu se manifestent envers nous uniquement par le pardon qui nous a été accordé ou par le fait qu'on a évité l'enfer. Attention, le salut, c'est beaucoup plus que cela. Toujours au verset 5, « Il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ, » et il le développe au verset 6, « par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscité les uns et les autres. » et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. On pourrait passer de longues minutes à développer chaque point de ces versets. J'aimerais tellement pouvoir vous parler plus du verset 7, à quel point la grâce de Dieu sera démontrée, célébrée d'âge en âge pour toute l'éternité. Mais je vais me contenter de dire ceci. Notre émerveillement dépend ici, je pense, de notre capacité à faire le lien entre le verset 6, donc Éphésiens 2.6 qu'on vient de lire, et Éphésiens 1.20. Donc on a besoin de se concentrer de trois, trois minutes pour faire ce lien. En Éphésiens 1.20, Paul affirme que Dieu a ressuscité Christ et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Éphésiens 1.20, ça concerne Christ. En Ephésiens 2, 2.6, dans notre texte, Paul affirme que Dieu nous a ressuscités par notre union avec Jésus-Christ et qu'il nous a fait siéger avec lui dans le monde céleste. Selon Ephésiens 2.6, notre résurrection et notre session dans le monde céleste, donc le fait de s'asseoir, ça s'est produit par notre union avec Jésus-Christ, parce que nous sommes en Christ. Qu'est-ce que tout cela signifie Est-ce qu'il y en a qui se sentent dans le monde céleste en ce moment Alors pas dans les nuages, pas dans la lune non plus dans le monde, on ne le ressent pas forcément toujours, mais ce que Paul veut nous transmettre, c'est que nous partageons la destinée glorieuse de Christ. Ce qui lui arrive, nous arrive. Son histoire devient notre histoire. S'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui spirituellement pour l'instant, physiquement un jour lors de la résurrection. S'il monte au ciel, nous montons au ciel avec lui, spirituellement pour l'instant, mais dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, nous serons physiquement avec lui. Nous sommes unis à Christ, connectés à lui, inséparables de lui, nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection, de sa victoire. Nous partageons sa vie et aussi donc de sa victoire puisqu'il siège à la droite de Dieu et ce sont les victorieux qui occupent cette position de cession, qui sont assis dans le monde céleste en vainqueur au-dessus des puissances spirituelles qui ont été vaincues. Donc ça, Paul l'a développé plus tôt. Le chrétien vit simultanément dans deux dimensions, la dimension terrestre et la dimension céleste. Sur terre, on est appelé à marcher de telle et telle manière, et l'image de la marche, elle revient régulièrement dans l'épître aux Éphésiens. Mais en même temps, selon Éphésiens 1.3, qui a été relu tout à l'heure, nous sommes déjà comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Donc nous goûtons déjà aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On a les pieds sur terre et le cœur au ciel. Un jour, on aura le cœur et les pieds et tout le reste de notre corps ressuscité dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre avec lui. Pour être émerveillé par la puissance de Dieu, on doit aussi réfléchir un instant, c'est le troisième et dernier point, à ce que nous sommes devenus. Versets 8 à 10, ce que nous sommes devenus. Souvent, notre vision du salut, elle se limite au passé. Et on parle quasiment exclusivement du salut au passé. « Dieu m'a sauvé !» Mais notre émerveillement en souffre cruellement. On se dit peut-être « Dieu a fait sa part en me sauvant ». Maintenant, c'est à mon tour de faire la mienne en lui obéissant ou en faisant des choses pour lui par, par mes propres forces. Or, pour Paul, le salut englobe le passé, le présent et l'avenir. Et du début à la fin de notre parcours, on dépend de la grâce de Dieu. C'est pour ça que la grâce est autant accentuée dans ce texte. Cette grâce qui agit dans notre vie. Dieu veut nous émerveiller non seulement par ce qu'il a déjà fait, mais aussi par ce qu'il est en train de faire en nous et par ce qu'il fera encore dans chacune de nos vies. Verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Des versets archi connus nous sont familiers. Paul exprime de toutes les manières possibles que c'est la grâce de Dieu seul qui nous sauve. Le salut ne vient pas de nous, nous ne l'avons pas conçu. C'est un don de Dieu. Le salut n'est pas le fruit d'œuvre. On ne peut pas l'obtenir par nos propres efforts afin que personne ne puisse s'en vanter. Nos privilèges ne devraient jamais, jamais être une occasion, comme on dit, de se péter les bretelles. Jamais. Ces grandes vérités nous sont familières. Mais Paul s'empresse d'ajouter, dans la foulée, et ça continue au verset 10, il ne faut pas louper le lien avec les versets 8 et 9, que la grâce de Dieu n'est pas arrivée à son terme dans notre vie. Verset 10, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Wow. Ok. Alors jusqu'à maintenant, <rire> Paul a parlé de notre salut comme d'une résurrection spirituelle, puisqu'on est passé de la mort à la vie, pas vrai Il a aussi parlé de notre salut comme d'une libération d'un esclavage terrible, puisqu'on était esclave, pas vrai Et il a aussi parlé de notre salut comme d'un sauvetage face à la colère inévitable de Dieu, puisqu'on était condamné. Ah, vrai. Mais là, il rajoute autre chose au verset 10. Il emploie le langage de la création pour décrire ce même salut. Nous sommes l'ouvrage de Dieu dans certaines traductions, c'est-à-dire la création de Dieu. Ce terme fait référence à la création. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a créés. En fait, Paul fait ici référence au thème de la nouvelle création de la nouvelle création. La première création de Dieu, elle a été gâchée par le péché. En Jésus-Christ, Dieu procède maintenant à une nouvelle création. Et ça ne sort pas de nulle part. Il y a un lien avec la résurrection de Christ. Par sa résurrection, Christ inaugure une nouvelle création. Dans cette nouvelle création, eh l'Église est le chef-d'œuvre de Dieu son chef-d'œuvre. Et chacun d'entre nous a une place dans ce chef-d'œuvre magnifique. Qu'est-ce qu'on est devenu On est devenu des participants à une nouvelle création. Mais attention, Dieu nous a recréés dans un but précis, toujours au verset 10, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions ou littéralement afin que nous marchions en elles. Nous sommes donc des membres actifs puisque nous marchons dans une nouvelle création. On participe activement à cette nouvelle création. On s'investit dans cette nouvelle création qu'est l'Église de Jésus-Christ. Quelles sont les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous Grand sujet, j'ai lâché la question en famille hier matin pour voir un peu ce qui en ressortirait, mais c'est vrai que quand on parle d'œuvres bonnes, ce qui nous vient premièrement à l'esprit, ce sont les ministères et également ce qu'on appelle parfois les B.A., les bonnes actions, typiquement aider une personne âgée à traverser la rue, euh, voilà. Et c'est vrai, cela, tout cela en fait partie. Mais en fait, c'est une expression très vaste chez Paul que cette expression des œuvres bonnes. C'est quoi C'est toute l'obéissance chrétienne, toute l'obéissance chrétienne qui est détaillée par la suite dans les chapitres 4, 5 et 6 d'Éphésiens. On a été recréé en vue de cette nouvelle marche qui est à l'opposé de notre ancienne marche qui était décrite au verset 2. Donc c'est toute la nouvelle marche des chrétiens on a complètement changé de direction. Et on n'est pas seul dans cette nouvelle marche. Même les œuvres bonnes qu'on accomplit, même les pas d'obéissance qu'on fait, c'est Dieu qui les a préparés à l'avance dans l'éternité passée. C'est lui qui les a imaginés. C'est lui qui les a prévus. Quand j'encourage quelqu'un, ça peut être tout simple. Quand je refuse de me mettre en colère dans une situation peut-être tendue. Quand je résiste aux tentations. Quand je supporte des frères et sœurs plus difficiles. Dans d'autres églises, là. Quand je prends le temps d'écouter mon épouse ou d'écouter un de mes fils me raconter sa journée. Je ne fais qu'accomplir des œuvres déjà préparées avant ma naissance. Pourquoi je donne ces exemples Pour montrer que c'est aussi dans les petites choses. C'est toute votre vie qui s'inscrit dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Alors j'avoue que ça me dépasse complètement. Vous savez, en hein, tant que Prédicateur, en tant qu'enseignant de l'écriture, on est parfois obligé d'enseigner de, <rire> des choses qu'on ne comprend pas soi-même. <rire> mais c'est dans le texte, donc voilà, je redis ce qui est dans l'écriture. Mais ça me dépasse complètement, vraiment. Ça ne va pas tout expliquer, mais je pense qu'un texte parallèle chez Paul qui peut nous aider, parce que ça dit un peu la même chose, c'est Philippiens 2,13, quand Paul écrit que « Dieu produit en nous le vouloir et le faire » conformément à son dessein bienveillant. C'est très proche, ce que Paul dit dans cet autre texte. C'est Dieu qui me donne le désir et la capacité de marcher dans une direction diamétralement opposée à mon ancienne marche, à mon ancien parcours de vie. Donc oui, je suis actif, je suis en marche, mais c'est Dieu qui m'active par sa grâce. De sorte que même quand je fais les bons choix, même quand je m'investis dans mon église locale, même quand j'ai une bonne attitude au travail, même quand j'aime mes voisins, c'est Dieu qui mérite toute la gloire et pas moi. Donc ça, c'est une conséquence. C'est lui, du coup, qui mérite toute la gloire. Parce qu'il avait préparé tout ça. Il y a une autre conséquence très pratique qui nous concerne tous, je pense, c'est que je peux arrêter de dire que je ne vais pas y arriver, que je ne suis pas capable, que la vie chrétienne, c'est... « Too much », c'est au-dessus de mes forces. C'est faux. Donc on a ici en fait une vérité libératrice pour la vie de tous les jours. Enfin, je peux me détendre un peu. Tout le système dans lequel on vit, appelé le monde plutôt dans le texte, tout ce système déclare haut et fort que notre valeur, elle dépend de quoi Elle dépend de nos accomplissements, de nos réalisations de nos performances, pour être quelqu'un, nous dit le monde, il faut se construire soi-même, il faut faire de soi un chef-d'œuvre qui impressionne les autres, ou au moins une partie des gens qui nous entourent, en réussissant tel examen, en obtenant tel emploi, tel diplôme, en possédant telle maison, en vivant telle expérience, en étant reconnu par tel groupe, mais l'Évangile dit complètement autre chose. On est devenu l'ouvrage de Dieu, son chef-d'œuvre, sa nouvelle création, sans aucun mérite de notre part. Et on investit intensément dans cette nouvelle création qu'est l'Église. On donne de notre temps, de nos talents, de notre argent, parce que la grâce de Dieu nous y pousse. On est le chef-d'œuvre de Dieu et les œuvres qu'on accomplit découlent naturellement de notre salut. Elles en sont le fruit, le, le résultat naturel qui a été préparé à l'avance par Dieu. Un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. C'est ça l'Église. Et on en fait partie. Un chef-d'œuvre qui produit de belles œuvres. Il y a plusieurs années, j'écoutais la radio en France et je suis tombé sur une interview d'un grand philosophe français, très impliqué euh, là-bas au plan politique, très connu, très influent. Il expliquait à quel point il veut laisser sa marque sur les générations futures, notamment par ses écrits. Alors, il accepte une discipline de vie très euh, austère pour être plus productif, donc il évite les soirées mondaines auxquelles il est régulièrement évité, il n'y va pas. Et en parlant de ses nombreux essais, des romans, des pièces de théâtre qu'il a écrit, en parlant euh, des institutions qu'il a fondées, même des mouvements qu'il a créés, cet homme a laissé s'échapper une petite phrase qui, je pense, résume, au fond, peut-être, sa philosophie de la vie. Il a dit, en parlant de ce qu'il va laisser derrière lui, il a dit, ça, c'est une œuvre. Et il parlait de sa production littéraire. Ça, c'est une œuvre. Mais vous savez, ça aurait pu être dans un autre domaine. Hein? Ça aurait pu être dans le domaine musical, sportif. Ça aurait pu être par rapport à la vie familiale, par rapport à une passion quelconque, dans le monde des affaires. On peut dire, ça, c'est une œuvre. Voilà ce à quoi le monde m'appelle. Je suis invité à créer ma propre œuvre et à fonder mon identité, et mon bonheur sur mes réussites et sur mes accomplissements. » Le problème, c'est très risqué. Pourquoi Parce que ça ne marche pas à tous les coups. Et parfois, bah, le château de cartes, il s'effondre. Mais Dieu nous invite ce matin à contempler l'ensemble des ressuscités, spirituellement parlant, des personnes unies à Christ, l'Église, la nouvelle création, et à dire « ouais ». Ça, c'est une œuvre. Ça, c'est une œuvre. C'est son œuvre, ce n'est pas notre œuvre. C'est lui qui l'a fait. Par sa grâce, j'en fais partie. Mais je ne pratique pas le bien pour marquer des points devant Dieu ou devant les hommes. Non, je pratique le bien parce que mon salut me pousse dans cette direction et parce que j'ai été recréé pour ça, tout simplement. En terminant, je te pose la question... « Est-ce que tu t'émerveilles encore de ton salut ?» On est à l'aiguille du midi, là. Alors, comment tu te sens quand tu lis ces lignes de l'Écriture Les trois points de ce texte nous ont fourni trois grands secrets de l'émerveillement. Premier secret, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que j'étais pas si pire que ça. Que j'étais dans la bonne moyenne et c'est accepter le, le verdict de Dieu. J'étais mort, esclave et condamné, point, Mon ancienne situation. Deuxième secret de l'émerveillement, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser qu'il est normal que je sois devenu chrétien. C'est quand même quelque chose de tout à fait attendu. Non, l'amour de Dieu, c'est la plus grande surprise de l'histoire et de ton histoire personnelle aussi. Le passage de la mort à la vie et à la victoire. Et troisième secret, m'émerveiller de mon salut, c'est arrêter de penser que Dieu a fait sa part et que je dois maintenant faire la mienne tout seul, que je dois, que je dois me construire moi-même ou me construire une vie chrétienne et c'est reconnaître que même le bien que je fais, Dieu l'a préparé à l'avance et que ça aussi, eh bien ça fait partie de sa grâce. Que Dieu nous émerveille par la puissance qu'il a déployée en nous sauvant. Nous sommes ressuscités avec Christ, frères et sœurs, bien vivants dans une nouvelle création, bien victorieux dans le monde céleste, marchons en conséquence dans des chemins tout tracés. Prions. Merci, Père, pour ce salut en Jésus-Christ pour cette résurrection, par notre union avec lui, que nous puissions vivre dans le bienfait de cette union et dans la joie de ce salut. Au nom de Christ. Amen.